0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 22 Ekim Perşembe ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınının öne çıkan başlıklarıyla başlayalım. ABD'de yayınlanan New York Times gazetesi dün önemli bir iddia ortaya atmıştı. Buna göre Çin ve ABD arasında Ticaret savaşı başlatan Donald Trump bir Çin bankasında hesabı olduğunu kabul etti. Trump'ın sözcüsü ise hesabın Asya'daki otelcilik işleri potansiyelini keşfetmek için açıldığını söylerken Trump'a ait bu hesaplardan 2013 ve 2015 yıllarında Çin'e vergi ödendiği belirtiliyor. New York Times'ın bugün gündemine oturan haberlerden biri de yaklaşan seçimlere müdahale girişimleriyle ilgili. Buna göre ABD istihbarat yetkilileri Rusya ve İran'ın seçime günler kala manipülasyon çabalarını arttırdıkları konusunda uyarıyorlar. Yetkililer iki ülkenin de ABD seçmen kayıt verilerini, Ele geçirdiğini ve Tahran'ın bu seçmenlere tehdit edici e-postalar göndermek için kullandığını söylüyor. Gazeteye göre bu müdahale 2016 yılında ABD seçimlerine müdahale eden Rusya'nın kullandığı taktiklerin diğer ülkeler tarafından ne kadar kolayca benimsendiğini de gösteriyor. Washington Post'un da gündemine taşıdığı bu habere göre ABD hükümeti demokratlara tehdit içerikli e-maillerin arkasında İran'ın olduğu sonucuna vardı. Trump bu tehdidi küçümsüyor olsa bile ABD'li yetkililer Rusya ve İran'ın seçim müdahalelerini önlemek için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Bunun dışında bu akşam yapılacak başkanlık tartışmasına saatler kala taraflar bu akşamki canlı yayın tartışması için hazırlanmaya başladılar. Gözler kulaklar salgının etkisiyle yeniden şekillenen seçim sürecinde ve tartışmada olacak. Peki Trump ve Biden son başkanlık tartışmasına nasıl hazırlanıyorlar? New York Times'a göre başkanın danışmanları onun ülke için olumlu bir vizyon sunmasını isterken Joe Biden'ın ekibi ise başkan adayını çirkin saldırılara hazırlıyorlar. Ve Washington Post'un bu konudaki bir değerlendirmesine göre de adaylar çok farklı kampanyalar yürütüyorlar. Trump övgüyü hedefliyor, kendisi büyük kalabalıkları kampanyası için önemli bir ivme kaynağı olarak görürken Joe Biden ise güvenli bir seçim imkanı sunmanın seçmenler için daha ilgi çekici bir faktör olduğunu düşünerek Buna odaklanmayı tercih ediyor. ABD seçimlerinde senato yarışına ilişkin bir haberle devam edelim. ABD'de senato anayasa uyarınca federal yasaların kabul edilmesi ve başkanın atacağı adımların şekillenmesi sürecinde önemli bir rol oynuyor. 3 Kasım seçimleri içinde e, Cumhuriyetçiler senatoda 47'ye karşı 53 senatörlü sahip oldukları avantajı korumak, Demokratlar ise temsilciler meclisinde olduğu gibi senatoda da kontrolün kendilerinde olmasını amaçlıyor ve Voice of America'nın bu konudaki haberine göre Cumhuriyetçiler Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye atanmasına ilişkin tartışmanın senatoda sahip oldukları çoğunluğun korunmasına yönelik seçmen desteği artırmasını umuyor ve ancak 2018 yılındaki kongre seçimlerinde demokratlara puan kazandıran ve herkese hesaplı sağlık sigortası imkanı veren sağlık sigortası tartışmasının demokratların konumunu güçlendirebileceği de belirtiliyor haberde. Sıradaki haberimize geçelim. Cumhuriyetçiler tarafından senatoya sunulan 500 milyar dolarlık koronavirüsü yardım paketi Demokrat Parti engeline takıldı. Çünkü demokratlar son aylarda 2.2 trilyon dolarlık bir yardım paketini kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ancak demokratların istediği bu daha geniş kapsamlı pakete Senatodaki muhafazakar cumhuriyetçiler karşı çıkıyor. Bu arada hem Washington Post'un hem de New York Times'ın gündemine oturan bir haber vardı. Dün aktarmıştık o da şuydu. Senatoda çoğunlukta olan cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell paketi seçimlerden önce geçirmek istemediğini söylemiş ve Beyaz Sarayı da buna karşı uyardığını açıklamıştı. Ancak biliyoruz ki aslında Donald Trump son dönemde özellikle de bir seçim kampanyası olarak yeni bir yardım paketi için harekete geçilmesini istemişti. İngiliz BBC bugün ABD başkanlık seçimleri doları nasıl etkiler başlıklı bir haber paylaşmış. Buna göre ABD'nin döviz piyasası konusunda önde gelen veri analiz şirketlerinden biri olan Oanda'da yayınlanan bir analizde tarihsel olarak seçimlerin sonucunun belirlenmesinin dolar üzerinde yukarı yönlü bir etki yarattığı vurgulandı. 2020 seçimlerinde doların seyri üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklendiği ve bunun iki nedeni olduğu belirtiliyor. Analizde bunlardan ilki pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle posta yoluyla kullanılan oyların sayısının artması ve bunun da sayım sürecini uzatarak kazanan adayın belli olma süresini 2 ila 3 haftaya kadar uzatabilme ihtimali. İkincisi ise Başkan Trump'ın Joe Biden'ın kazanması halinde sonuçları kabul etmemesi ve seçimlerin anayasal bir krize dönüşmesi yorumu yapıldı. Seçim sonrası belirsizliğin yarattığı bir diğer risk de ABD'nin kredi notunun olumsuz etkilenmesi. Türkiye'yi yakından ilgilendiren çok önemli bir haberle devam edelim. Reuters. Erdoğan ve Türk lirası Biden riskiyle karşı karşıya başlıklı bir haber paylaştı. Reuters haber ajansı Joe Biden'ın ABD başkanı seçilmesi halinde Türkiye'nin en büyük kayba uğrayacak ülke gibi göründüğü yorumunda bulundu. Jonathan Spicer imzalı analizde şu ifadeler kullanılıyor. Yatırımcılar ve yorumcular Biden'ın yönetimindeki bir beyaz tarayın Ankara'nın Rusya'dan aldığı ve Washington'ın NATO savunmasını tehlikeye attığını söylediği S-400 füzeleri nedeniyle uzun zamandır sözü edilen yaptırımları yürürlüğe koyması halinde özellikle son aylarda büyük değer kaybeden Türk lirasının daha da zarar görebileceğini düşünüyorlar. Türkiye'nin kamu borçlanmasında yabancıların payı 5 yıl önce %25'ten fazlayken şu anda %3'e kadar düşmüş durumda. Öbür taraftan Reuters'a e konuşan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın önde gelen bölge uzmanı iktisatçılarından Roger Kelly Biden'ın zafer kazanması halinde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama riski kesinlikle artacaktır. Ve tabi zaten koronavirüs salgınının da darbesini yemiş olan istikrarsız bir finans piyasası da Türkiye'de söz konusu ifadelerini kullanıyor. Reuters'ta aktarılan Türkiye'ye ilişkin bu haberin ardından bültenimize İngiliz basınında öne çıkan haber ve yorumlarla devam edelim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa Birliği'nin pozisyonunu değiştirmediği sürece ticaret anlaşması müzakerelerine devam edilmeyeceğini bildirmişti. Ancak Johnson Avrupa Birliği'nin konumunu değiştirmesi durumunda İngiltere'nin bu yeni temelde görüşmeye istekli olacağını da vurgulamıştı. Buna karşılık Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel dün İngiltere ile Brexit sonrası bir ticaret anlaşması istediklerini ancak İngiltere'nin taleplerinden geri adım atması gerektiğini söyledi. Eurotopics'in de bugün gündemine taşıdığı bu habere göre Daily Telegraph gazetesi iki tarafında kabul edebileceği bir anlaşmanın çerçevesini çizmiş. Gazete hala mümkün görünen uzlaşı şöyle işleyecek diyor. Birleşik Krallık Avrupa Birliği'ne balıkçılık konusunda belli haklar tanıyacak. Ancak bu haklar şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin sahip olduğu haklar kadar kapsamlı olmayacak. İhlaller olması durumunda önceden kararlaştırılan ve pazara girişi kısıtlayan bir süreç başlatılacak. Bütün bunlar Birleşik Krallık'ın ve Avrupa Birliği'nin müzakerelerde aldıkları pozisyonlarla Örtüşmüyor ama bu şekilde uzlaşmak tarafların ikisine de karşı tarafın taviz verdiğini iddia etme imkanı da tanıyacak. Daily Telegraph'ın bugün manşetine taşıdığım haberi de sizlere aktaralım. Hükümet bakım evlerinde görevli olan personelin COVID-19'u yaymasını önlemek adına belirli tedbirler almaya hazırlanıyor. Bu arada haberde İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın da ikinci kademe kısıtlamalardan etkilenen bar ve restoranlar için ayrı mali destek paketi açıklayacağı da belirtiliyor. Independent gazetesinden Chris Stevenson bugünkü köşe yazısında şu ifadelere yer vermiş. Trump'ın en sadık destekçileri onu işlevsiz bir kampanyadan hala kurtarabilir. Trump'a göre sosyal medyada kendisi kadar görünürlüğe sahip olan hiç kimse reklama ihtiyaç duymaz. Başkanın gelecek ay sandıklara taşımaya çalıştığı kişiler, posta yoluyla verilen oylar ve diğer resmi mektuplar hakkındaki asılsız iddialara hemen inanan ve bu iddiaları palazlandıran insanlar, insanlar olacak. Başkan tutsak bir dinleyici kitlesi olduğunu biliyor ve bu yüzden artık her şey mesajın pekiştirilmesiyle ilgili hata payı azalıyor olabilir fakat Trump ne yapması gerektiğini her zaman biliyordu ve bu Beyaz Saray'daki yerini bir dört yıl daha koruyacağı anlamına gelebilir. Yine Independent'den Ashley Stewart ise bugünkü köşe yazısını Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e ayırmış ve Yeni Zelanda Başbakanı Ardern yeni dönemde nazik olmaktan daha fazlasını yapmalı. İşçi Partisi lideri imajını korumanın ötesine geçip konut krizi, çocuk yoksulluğu ve iklim değişikliği gibi çözülmemiş zor sorunlara odaklanmalı. Gençliğin bu hükümetten daha fazla talebi olacak. Bu belki de Ardern için nezaketi etkili eylemlerle birleştirme fırsatı yaratacaktır. Deutsche Welle'nin gündeminde Almanya'da artan vaka sayıları var. Almanya'da pandeminin başından bu yana bir gün içindeki en yüksek vaka sayısı dün kaydedildi. Son 24 saat içinde koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişilerin sayısı 11.287 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın da koronavirüse yakalandığı açıklandı. Aktarılan bir diğer habere göre Almanya'da bakanlar kurulu istihbarat servislerinin WhatsApp yazışmalarını okumasına izin veren yasa taslığını bugün görüşecek. İspanyol El País gazetesinin gündeminde ülkede rekor seviyeye ulaşan vaka sayıları var. Buna göre İspanya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte yaklaşık 17 bin daha artmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. Son verilerle birlikte İspanya Avrupa'da 1 milyon eşiğini geçen ilk ve dünyada ise 6. ülke oldu. Daha önce ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Arjantin'de vaka sayıları 1 milyonun üzerine çıkmıştı. Bu arada haberde İspanya'da her 100 bin kişinin 323'ünün Covid-19'a yakalandığı da belirtilmiş. İsrail ile ilişkin bir haberle devam edelim. Geçtiğimiz hafta Euronews'ta aktarılan bir haberde İsrail Yüksek Mahkemesi önünde düzenlenen gösteride yüzlerce protestocu Başbakan Netanyahu'nun Almanya'dan denizaltı alımında yolsuzluk yaptığı iddiasının soruşturulmasını istedi. Protestocular Almanya ile 2 milyar dolarlık denizaltı anlaşması kapsamında Netanyahu'nun komisyon aldığını iddia ediyorlardı. Bugün İsrail basınına yansıyan haberlere göre İsrail Meclis Başkanı Yarev Levin'in Almanya'dan denizaltı alımında yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılması için mecliste bir komisyon kurulmasının kabul edildiği oylamayı iptal etmesi ülkede tartışmalara neden oldu. Muhalefetten vekillerin oturumun yapıldığı salonu terk etmesinin ardından yoklama yapılarak bir oylama daha gerçekleştirildi. Ancak sadece hükümeti oluşturan partilerden üyelerin katıldığı bu oylamada yolsuzluk komisyonu kurulmasına ilişkin önerge 44 hayır oyuyla reddedildi. Bu kez muhalefet partileri bu iptal kararını yargıya taşımaya karar verdiler. Yerusalem Post gazetesinde aktarılan yorumlardan birine göre, Netanyahu'nun diplomatik kaderi artık erken seçimlere bağlı değil. İsrail'e bir başbakan ile bir ABD başkanının diplomatik gündeminin Netanyahu ve Donald Trump'ınkiler kadar güçlü bir şekilde bağlantılı ve birbirine bağlı olması alışılmadık bir durum. Öbür taraftan İsrail'deki mevcut koalisyon anlaşmasına göre alternatif başbakan Benny Gantz, Kasım 2021'de Netanyahu'nun görevini devralacak. Bütün bu gelişmeler gün geçtikçe erken seçim baskılarının artacağı anlamına da geliyor Yerusalem Post'un yorumuna göre. Öbür yandan hem Yerusalem Post'un gündemine oturan hem de İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail Halyom gazetesinin haberinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ile yaptığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmalarından sonra Sudan'ın da bu sürece dahil olduğu belirtildi. Karar tarihi bir adım olarak da nitelendirilmiş haberde. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Moscow Times'ın Gündemdeki bir haberde sizlere aktaralım. Moscow Times'ın gündeminde artan vaka sayıları karşısında uzmanlardan gelen uyarılar var. Buna göre ülkenin önde gelen salgın hastalık uzmanları Rusya'da artan vakalarla girilen ikinci dalganın ilkinden en az 10 kat daha yıkıcı bir etkiye sahip olabileceği konusunda uyarıyorlar. Ancak yetkililer geçtiğimiz baharda uygulanan ulusal karantina veya yerel karantinaları uygulamak yerine bu kez daha geniş çaplı ve katı önlemler uygulamayı planlıyorlar. Ve son olarak Moscow Times'in yorum köşesinde ise şu ifadeler karşımıza çıkıyor. Trump'a veda mı ediyoruz? Trump'ın seçilmesi Rusya'yı ABD'nin iç siyaseti yaşanan çatışmanın bir rehinesi haline getirmişti. Bu sefer Biden'ın seçim zaferi elde etmesi Rusya için en kötü senaryo olmayacaktır. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Moscow Times'tan aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.